1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Im Kasten, dem Podcast, in dem wir uns intensiv mit Filmen und Serien auseinandersetzen. Heute euer Moderator, das bin ich, Ole, und ich habe zwei weitere Gäste, einmal den Leonard. Moin! Und den Joost. Hallo! Da wir ein relativ großes Team sind, abseits davon gibt es nämlich noch zwei weitere Interessenten, die auch bei dem Podcast mitmachen haben wir uns dazu entschieden, uns alle erstmal ein bisschen besser kennenzulernen und was eignet sich da besser als beim Film- und Serienpodcast, erstmal die Lieblingsfilme abzufrühstücken. Da wäre heute Leonand als erster im Kreuzverhör und wie Jawohl. ihr vielleicht gerade schon erraten konntet, ist der Film The Big Lebowski. Kleines Statement, Leo? Ja, absolut genialer Film. Film, den jeder gesehen haben muss, meiner
2: Meinung nach. Ähm, Hangover zum Beispiel, dagegen ist gar nichts wobei der Film sehr gut in dieses Genre passt. Und ja, freue mich auf jeden Fall jetzt hier zu sein, ein bisschen darüber zu schnacken. Und ja, bin mal gespannt, was jetzt so auf uns zukommt.
1: Okay, alles klar. Für alle unwissenden Zuschauer, The Big Lebowski ist ein Film von den kohn brüdern die man vielleicht äh, schon durch den einen oder anderen Film, True Brit, äh, No Country for Old Man, ist glaube ich sogar Oscar prämiert worden, kennen sollte. Äh, sie haben sowohl Drehbuch als auch Regie gemacht. Und der Film wurde 1998 auf dem Sundance Film Festival das erste Mal vorgestellt. Irgendwelche besonderen Hintergrundwissen, die man dazu haben sollte, abseits des Plots, den ich vielleicht auch noch erklären sollte. Es geht <lacht> nämlich um einen Typen, um genau zu sein The Dude, eigentlich Jeffrey Lebowski, der einen Namensvetter hat, der auch Jeffrey Lebowski heißt, der wiederum allerdings Millionär ist und durch etwas komische Zufälle und eine etwas verstrickte Crime-Geschichte dahinter, kommt er dann in die Position äh, erpresst zu werden obwohl er eigentlich nur durch eine Namensverwechslung in die Situation gekommen ist und da entfaltet sich dann eine Geschichte um, rund um den Dude, der dann aber eigentlich nur bowlen möchte kiffen möchte und White Russians trinken möchte ja und so werden die dann alle zu Helden widerwillens ja, finde ich eigentlich ganz gut Vielleicht könnte Leo ein bisschen den Cast äh, für uns erklären.
2: Klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hast du den Film schon sehr gut beschrieben. Wobei, wichtig bei dem Film ist eigentlich, dass beim An oder zu Anfang <lacht> sein geliebter Teppich zu Schaden kommt und mehr oder weniger zieht sich das über den ganzen Film, dass er eigentlich nur seinen Teppich wieder haben möchte oder einen neuen, weil der das Zimmer erst so richtig gemütlich gemacht hat. Äh, Habe ich sehr gefeiert, auf jeden Fall, diesen ganzen Storyverlauf. Und... Ja, zum Cast auf jeden Fall. Ähm, das Zitat, was ihr am Anfang gehört habt, wurde von Sam Elliott eingesprochen, der auch eine kleine Gastrolle am Start hat, was er, finde ich, sehr genial gemacht hat, obwohl er kaum zu sehen ist. Hat aber doch irgendwie eine prägende Rolle, bringt auch ein paar ganz geile Zitate mit in den Film. Ansonsten äh, ist mit am Start der gute John Goodman, der den Walter äh, spielt. Ähm, ziemlich witzige Figur, ein angeblicher ehemaliger Vietnam-Veteran, bester Freund von dem guten Dude, ähm, der es äh, immer wieder schafft, einzelne Szenarien sowas von zu überziehen und fehl zu interpretieren, dass einfach alles schief läuft. Ähm, dann ist natürlich der liebe Steve Buscemi mit am Start und ähm, wer ein richtiger Conan-Fan ist, der weiß auch, dass er es am Ende eigentlich nie wirklich schafft, <lacht> den Film zu überstehen, hat aber auch eine gute Rolle und ähm, wird eigentlich damit immer, oder ihm wird eigentlich ständig ins Wort gefallen mit Halt die Fresse, weil der gute Walter hat nicht so viel für ihn übrig. Dann ist ansonsten noch die Julian Moore, die die jüngeren Zuschauer sehr wahrscheinlich kennen, zum Beispiel aus äh, die Tribute von Panem oder auch aus Kingsman hat sie mitgespielt. Tara Reid als Bunny für die Leute aus unserer Generation, denke ich mal. American Pie kennt jeder oder auch Clubs war die Gute. Hat ähm, bei äh, The Big Lebowski die Bunny gespielt. Dann ist noch äh, David Thewes mit am Start. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus seiner Rolle bei ähm, Harry Potter mit Lupin. Und äh, bei The Big Rowski, der hat so eine abgefahren, durchgeknallte Rolle. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht so richtig verstanden, warum sie mit eingeführt worden ist. Wahrscheinlich um die ganze Szene skurriler zu machen, aber der hat es so genial gespielt und überzogen. Passt da sehr gut rein. Und dann natürlich zu guter Letzt der gute Jeff Bridges, der die Hauptrolle, den Dude spielt. Äh, manche kennen ihn vielleicht auch aus dem Coen-Film ähm, True Grit wo er aber eine komplett andere Rolle spielt, während er hier einen ziemlich verpeilten, äh, liebevollen ähm, Hartz-IV-Empfänger spielt, mehr oder weniger. Spielt er dort in der äh, bei True Grit einen ziemlich abgekaterten, kaltherzigen Cowboy und macht in beiden Filmen auf jeden Fall seinen Namen alle Ehre. Genau. Geiler Nebeneffekt oder Fun-Fact so. <lacht> äh, unser, oder nicht unser, aber der amerikanische Ex-Präsident äh, Richard Nixon ist auch kurzzeitig mal zu sehen. Ich verrate einfach mal nicht so. Für die Zuschauer, die mal Bock haben, den Film sich auch anzugucken, können ja gerne mal Ausschau nach ihm halten. Und auch für die ähm, Musikbegeisterten ist die Gruppe Kraftwerk mit am Start und hat dort eine sehr witzige Rolle. Allerdings heißen sie dort nicht Kraftwerk, sondern wurden nach ihrer einer der erfolgreichsten Singles Autobahn benannt. Und haben dort ebenfalls eine sehr abgedrehte, aber auch witzige Rolle. Ja, soviel zur Besetzung.
1: Genau. Hat vielleicht Joost noch irgendwas einzuwerfen? Ich glaube, du kanntest den Film vorher nicht, irgendwelche äh, ersten Eindrücke, die du gesammelt hast.
0: Ja, genau, ich habe den Film vorher noch gar nicht gesehen. Eigentlich komisch, ist ja schon wirklich ein Kultfilm. Ähm, hat mir aber sehr gut gefallen. Also ich ähm, bin da halt wirklich komplett neutral dran gegangen. Ich wusste auch vorher einfach gar nichts über den Film tatsächlich. Äh, darum hat mich das dann auch ein bisschen verwirrt, dieses sehr Verstrickte. Hat mir dann aber im Nachhinein sehr gut gefallen. Ich finde, du hattest ja auch gerade schon mal die... Also äh, hier äh, Hangover-Filme angesprochen, ich finde das ein sehr guter Vergleich, weil ich finde, die haben auch dieses äh, Verwirrte, wo dann, am Ende beim, äh, wo dann am Ende gar nicht so richtig klar ist oder wo das Ende gar nicht so richtig äh, äh, gar nicht so richtig nennenswert ist, So das Ende dann äh, fast schon ein bisschen enttäuschend ist, aber das macht den Film dann ja auch ein bisschen aus, würde ich sagen.
1: Ja, der Weg dahin ist, glaube ich, dann entscheidend. Genau, ja. Also wie sich der Dude von einer Situation beziehungsweise die Crew von Hangover von einer Situation in die nächste stolpert und ja. am Ende dann auch eigentlich den Fall löst gewissermaßen. Aber du triffst es eigentlich auf den Nagel auf den Kopf, sage ich mal. Ja, so. Also äh, ir irgendwie
0: enttäuschend, lieb. aber irgendwie äh, hat dann der Film äh, trotzdem quasi alles aufgeklärt und das ist dann irgendwie trotzdem wieder faszinierend.
2: Aber ich, ich finde es halt gar nicht so enttäuschend, weil es ist doch aus meiner Sicht zumindest immer ziemlich klar, worauf der Dude hinaus will. Er will mehr oder weniger in sein altes Leben zurück. Er will seinen gemütlichen Teppich wieder haben Und ähm, bei Hangover geht es auch nur darum, seinen Kumpel am Ende wiederzufinden, was denen dann auch gelingt. Ähm, ja, aber wie es da halt wirklich dahin kommt. Also es kommt eigentlich so, wie sich der Dude mehr oder weniger am Ende vornimmt oder wünscht. Und das war für mich genau. eigentlich ein sehr zufriedenstellendes Ende.
1: Aber gut, da sind dann die Meinungen verschieden. Ja, ich glaube, der Punkt ist auch einfach, dass er sich ja dann wahrscheinlich selber nicht als Held bezeichnen würde. Also man hat ihn jetzt zwar als Protagonisten vorgestellt und hat deswegen als Zuschauer die gewisse Erwartungshaltung an ihn, dass er den Film löst und dann auch irgendwie daran wächst. Aber er kommt ja eigentlich nur zu dem Punkt zurück, wo er eigentlich als Ausgangslage war. Aber für ihn ist das natürlich befriedigend, weil er halt einfach sich vorher nichts anderes gewünscht hat. Er ist halt einfach ein Kiffer, der keinen Job hat und da war ich mir noch nicht ganz sicher. Empfängt er Hartz IV bzw. irgendwie Arbeitslosengeld. Er sagt oder ja er ist sagt da zu. irgendwie eine Geldquelle hinter oder sowas?
2: Äh, ja, da gab es einmal die Szene, wo er dann bei dem wirklichen großen Big Lebowski am Start war und er dann fragt, ja, was machen sie eigentlich? Ja, ich bin äh, arbeitslos. Ne? <lacht> <lacht> ähm, warte, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Egal, fällt mir vielleicht nachher nochmal ein.
1: Naja, recht interessant ist auch vielleicht auch einfach, dass äh, in diesem Film dann ja auch irgendwie, obwohl es dann in den 90ern letztendlich spielt, eigentlich viel äh, Bezug auf diese ganze 68er-Bewegung bzw. den Vietnamkrieg nimmt. Wir treffen dann auch gewissermaßen zwei Welten aufeinander, obwohl man vielleicht Walter, der ja dann den Vietnamföderan darstellt, nicht unbedingt als äh, ja, den Archetypen eines Vietnamföderaten jetzt unbedingt zeichnen kann, da ja auch ein bisschen viel vorgeschoben ist, hat man jedenfalls die Vermutung. Und Jeff Bridges auf der anderen Seite als Ben ähm, Dude äh, ja dann auch äh, Bezug dazu nimmt, dass er sich in der 68er-Bewegung viel engagiert hat. Äh, so ist er zum Beispiel bei den äh, Seattle Seven angeblich dabei gewesen. Das Stimmt. waren so aufständische, revolutionäre Studenten, sage ich mal. Und er hat anscheinend auch das Perth ähm, Duran die Erklärung abgegeben, was man sich auch eigentlich nicht vorstellen mag, obwohl er in das Schema eigentlich ganz gut reinpasst. Die Frage ist dann immer, wie haben die beiden zusammengefunden, die ja doch eigentlich so große Gegensätze dann darstellen.
2: Definitiv, wobei halt auch die Rolle des Walters äh, sehr fragwürdig ist. Er gibt sich auch als Jude aus, was irgendwie am Ende dann doch nicht wirklich sein kann, mehr oder weniger. Und ob er jetzt wirklich so dieser Vietnam-Veteran ist, weiß man nicht. Auch wie gesagt, der ähm, Umgang mit Donny, der eigentlich von ihm ständig einen auf die Mappe bekommen hat und man das Gefühl hatte, der hat einfach äh, voll die Abneigung ihm gegenüber, hätte dann zum Ende doch eine sehr rührende Rede zu, äh, über ihn, was aber am Ende eigentlich auch überhaupt nicht passt.
0: <lacht> Darf ich, ich mal vielleicht eine, eine Sache einwerfen? Äh, habt, ihr, habt ihr zufällig die Känguru-Chroniken äh, gelesen, gehört, was auch immer? Oh, ich habe ja, damit mal genau. angefangen,
2: aber es war also, Marc-Uwe Kling ist nicht so mein... Nee, also ich bin
0: ein riesen Fan davon und ich muss sagen, dass ich bei der Freundschaft zwischen The Dude und dem Walter so also mich so krass da reinversetzt gefühlt habe. Ich finde, das hat so in dieses Schema gepasst. Ich kannte den Film ja vorher nicht und das, also jetzt finde ich, also ich muss sagen, dass, wir, dass ich da viele Parallelen gesehen habe. Okay. Also ich glaube schon im Nachhinein will ich auf jeden Fall sagen, dass es daran inspiriert ist. Das
1: das also, kann gut sein, obwohl ich glaube, bei Marc-Uwe klingen ja auch immer noch das Känguru so ein bisschen den alten Ego von äh, Marc-Uwe halt wie gesagt, widerspiegelt. Ja, auf jeden er ist Fall. Alles auch. das, was er sozusagen bei sich halt versucht zu unterdrücken. Er ist Kommunist, ja. er mag Schnapsprallin oder das Känguru mag Schnapsprallin, sowas, <lacht> in die Richtung. Aber äh, wenn man vielleicht irgendwie auf diese Hassliebe Bezug nimmt, also ich meine,
0: genau. ja, ja,
1: Walter und sich eigentlich im Film die ganze Zeit nur am Anschreien. Ich glaube, es wird irgendwie 280 Mal Fuck gesagt und das ist halt auch jo. sehr oft äh, im Gespräch zwischeneinander der Fall und äh, eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass sie gerne aufeinander hocken. Aber dann gibt es auch so Szenen, wo sie dann halt auch, äh, wo, der, wo der Duke glaube ich auch sagt, dass er ihn halt liebt und das ist auch irgendwie dann eine sehr komische äh, Beziehung, aber ja. die für mich total gut und stimmig funktioniert, weil die so eine sehr gute Dynamik haben. Definitiv. Also, wie gesagt, der Walter schafft es
2: einfach die Szenen, die Szenerie einfach viel zu übertreiben mit seiner Paranoidität. Boah, mein Gott. Paranoia würde ich sagen. Genau, oder Paranoia. <lacht> Danke. <lacht> und... Äh, Während der Dude halt als Gegenspieler einfach der gechillteste überhaupt ist und eigentlich auch gar keinen Bock auf eine Umsetzung oder die äh, auf seine Pläne hat und wie er da vorgeht. Und was dann am Ende halt dazu führt, dass es halt noch extremer und schlimmer wird und der Dude nach wie vor eigentlich nur wieder zu seinem normalen Leben zurückkommen äh, möchte. Und zwar, dass er wieder bowlen kann mit seinen Jungs. Wobei auch ein netter äh, Fact an der Seite, man sieht den Dude nicht einmal im Film bowlen. So wie Harry Potter im 1, das ja auch nicht ein einziges Mal zaubert. <lacht> aber naja, ne?
1: Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass die kohnbrüder brüder unter anderem Bowling deswegen genommen haben, weil man dabei halt äh, so gut dann sozusagen Dialogszenen drehen kann, weil sie halt sitzen, rauchen, trinken und so weiter, aber schön dann irgendwie was zu tun haben, auch nichts zu tun haben und dann halt währenddessen schön gefilmt werden können, weil viel spielt ja auch wirklich in dieser Bowlinghalle, wo sie dann halt eigentlich ihre nächsten Pläne schmieden, wo John Goodman dann da die Knarre erstmal zückt, etc. Also... Äh, äh, eigentlich so ein entscheidender, äh, eine entscheidende Szenerie in der ganzen Film, aber halt wirklich total ironisch, dass er halt selber nicht bowlt.
2: Ja, das Witzige ist ja auch immer, das ist eigentlich immer so der Ruhepol in dem Film und kaum waren dort in der Bowlinghalle, wird es danach erstmal extrem. Da kommt irgendeine Szene und alles läuft wieder aus dem Ruder. Ähm, ja, eigentlich kann man sich darauf einstellen, wenn du siehst, okay, jetzt sind sie gerade in der äh, Bowlinghalle, danach wird es wieder extrem oder chaotisch.
1: Andererseits ist natürlich die Bowlinghalle auch immer Antwort auf alles, ne? Jetzt gehen wir erstmal Bowling. Ja, so, richtig, Das ja. ist ja auch mhm. immer äh, das Statement. Ja, da, äh, keine Ahnung, da ist dann auch wieder klar, da die Flucht daraus, eigentlich wieder in die Bowlinghalle. So, das ist wirklich so seine Komfortzone oder deren Komfortzone dann irgendwo raus.
0: Ja, und dass der Film dann auch am Ende quasi wieder in der Bowlinghalle endet, finde, das schließt das dann auch ganz gut wieder ab. Definitiv, Also der aber es kann und, tatsächlich äh, auch sein... Hört auf.
2: Ja, wobei es kann aber auch sein, dass tatsächlich äh, die Bowling-Szene oder generell dieses ganze äh, Bowling-Szenario äh, an den guten Jeff Dote ähm, angelehnt ist, weil das ist mehr oder weniger die Vorlage von den ganzen Film und das ist nämlich ein Kumpel von den Cohen brüdern gewesen und die haben die Person halt ziemlich gefeiert und der war auch wohl ein ziemlich chaotischer und ein bisschen... Uh, eigenartiger Typ so, wie er war und sie dachten sich so, okay, das möchten wir ganz gerne mal verfilmen, nur ein bisschen extremer. Also es ist jetzt keine Biografie oder sowas, aber tatsächlich ist der Dude uh, oder ist Jeff Dote die Vorlage für den Dude und kann natürlich auch sehr gut sein, dass er halt auch
1: leidenschaftlich gebowlt hat. Das ist... Denkbar. Obwohl ich auch gelesen habe, dass der Kleidungsstil von äh, dem Dude äh, unter anderem auch auf der Garderobe von Jeff Bridges selbst basiert, der anscheinend selber diese durchsichtigen Sandalen getragen hat und die <lacht> sehr <lacht> weiten Shorts, etc. Also, das ist natürlich auch ein Fun-Fact, der recht cool rüberkommt. Mega. Sehr okay, krass. Dann hat er sich wahrscheinlich am Set gewissermaßen fast nicht verstellt, aber das ist, geht vielleicht zu viel. Das ist ein bisschen Spekulation, sag ich mal.
2: Aber gut möglich. Also es wird zumindest zu den cohen brüdern auch passen.
1: Ja, total. Ich äh, würde auch sagen, dass der Dude irgendwie dann auch äh, für mich eine Art Vorbild mittlerweile geworden ist, weil diese ähm, ja, keine Ahnung, Take-it-Easy-Haltung, die er dann halt auch die ganze Zeit widerspiegelt, halt auch äh, in vielen Situationen dann auch die Antwort sein könnte. Ich weiß auch nicht, irgendwie, das, das ist dann auch irgendwo verständlich, dass sich dann daraufhin einfach eine Religion um ihn gebildet hat, <lacht> nämlich der äh, dude ist <lacht> Echt? Ja, es gibt wirklich oder beziehungsweise wirklich the Church jetzt? of the Latter Day Dude äh, oh. etwas verwirrend, wie rund um die Welt hat Anhänger hat, die sich alle über äh, das Internet dann austauschen, etc. Ob das jetzt eher eine Religion oder ein Lifestyle ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Wahrscheinlich eher Letzteres. <lacht> äh, aber irgendwie ist die Haltung natürlich auch, auch auf seine Weise ganz cool. Aber andererseits ist diese Passivität natürlich auch äh, gefährlich, sage ich mal. Ne? Definitiv, aber auf der anderen Seite, was ich sehr
2: an diesem Film mag, er spiegelt doch irgendwie das wieder, was man selber persönlich doch auch gerne haben möchte. Also er ist ja ein sehr krasser Minimalist, aber beschränkt sich so auf ähm, das, was er halt am liebsten mag, sei es das Bowlenspiel mit äh, seinen Jungs unterwegs sein, entspannt einen durchziehen, also... Jeder hat ja so irgendwie so seine Vorlieben, bei mir wäre es jetzt was weiß ich, Fotos machen mit Jungs durch die Gegend, auch durch die Gegend ziehen, Motorrad fahren oder sowas. Aber dann kommt halt immer der Alltag dazwischen und äh, irgendwelche chaotischen Situationen, sodass du eigentlich nie zu deinem Ruhepol findest. Und ähm, ja, keine Ahnung, kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall dann auch eine Religion geworden ist. Zumindest will ich mich äh, da sehr interessiert äh, mal mit auseinandersetzen. Vor allem, wenn sie dort auch regelmäßig White Russian trinken, wovon ich auch ein großer Fan geworden bin. Aufgrund tatsächlich, ich kannte das Getränk vorher nicht. Echt? Du,
1: du trinkst regelmäßig White Russian? Nicht regelmäßig, aber doch oft. Also
2: ich schon war. täglich. Ja, doch täglich, <lacht> klar. standard <-Dinge, lacht> Nachdem ich Bowlen war.
0: Ja, ich ja, finde, diese, ne? diese Take-It-Easy-Einstellung ist halt in dem Film wieder so total überzogen. Das ist natürlich, also, es ist halt so ein Symbol quasi, eher, würde ich sagen. Das ist ja in vielen Kunstformen so. Also. Es passt halt
2: ganz gut auch zu dieser Kifferszene. ne? Also, der Duty ist ja permanent weil er die halt auch
1: ja immer bis auf den Filter ja, auf, das wirklich. ist so geil, wenn er immer mit seiner Pinzette ankommt und dann noch <lacht> <auch> den letzten <lacht> auszuziehen, ist das ist auch immer sehr geil. Vor allem auch immer cool, wie er es
0: entschuldigt. Ja,
2: ja ich habe Erfahrung mit äh, Drogen, da habe ich immer meine klaren Momente. <lacht> <lacht> ja, ich jetzt nochmal zum Weiteren,
1: ich, ich kann mir das Konzept irgendwie nicht richtig vorstellen, da ist Milch drin, richtig, mhm. und Eiswürfel.
2: Ja. Ja. Und dann noch so ein Kaffeelikör. Ja. Und äh, also, also schnell da wird eingemischt.
1: Okay, weil ich finde diese, ich find diese ähm, die Wassereis, also Eiswürfel-Milchmischung äh, total komisch, weil Milch mit Milch Milcheis finde ich absolut verständlich, klar. Das ist gut, das geht gut runter. <lacht> mhm. Aber mit, mit Eiswürfeln wird das dann nicht total wässrig? Nein. Also <lacht> nicht? Halt schnell Weiß, genug ja. trinken. Ich ja, selber bin halt ein auch übelster
2: Kaffee-Fan und für mich schmeckt das einfach so wie so ein alkoholischer Eiskaffee, so, ne? Also, super.
1: Mit Alkohol in Klammern wahrscheinlich. Ja, nee. Achso, dann machst du ein richtig krankes Milchverhältnis.
2: Ja, oh, kommt auf die Situation an, ne? Je nachdem wie anstrengend der Tag halt war und oh, man wow. wieder in den Jude-Mode rennen möchte. Oh,
0: ja, vielleicht
1: könnte man sich auch nochmal der allgemeinen Kritik des Films widmen, weil der Film natürlich mit einem relativ kleinen Budget für heutige Maßstäbe, glaube ich, gestartet ist. Es waren so rund 17 Millionen, 15 Millionen, irgendwie sowas, hat er an Produktionskosten verschlungen und äh, das Doppelte ungefähr eingespielt. Ich glaube, es waren 28 Millionen, aber äh, Defekt solltet ihr lieber nochmal nachgucken. Äh, ergo, kein... Ja, okay, für seine Verhältnisse irgendwo ein Gewinn, aber kein großer Kassenschlager in dem Sinne. Dafür, dass der Film halt heutzutage eine so große äh, Fanbase hat. Ich würde sagen, die hat sich eher zum Kultfilm gemausert.
2: Kann gut sein. Ähm, der Film wurde ja auch bei den Sundance-Festivals damals, oder hat er sehr ja seine äh, Premiere gehabt. Und das ist ja sowieso eher etwas, was nur... ja. Filmbegeisterte groß interessiert. Also, es ist halt, also, Sundance Festival, äh, Festival äh, ist ja jetzt nicht unbedingt für Blockbuster ähm, mhm. bekannt, sondern tatsächlich eher für Kultfilme. Und dementsprechend finde ich das jetzt gar nicht mal so überraschend, tatsächlich.
1: Ja, ähm, keine Ahnung, die, die Kritiken waren zu der Zeit auch etwas verhalten. Also, ähm, mittlerweile hat er, glaube ich, sich bei IMDb auf einem 8,1er. Sternebewertung eingependelt, was dem Film auch meiner Meinung nach völlig gerecht wird. Äh, ich hätte da vielleicht sogar noch ein paar Nachkommastellen hochgezogen. Ich weiß auch nicht, meine persönliche Wertung, da kommen wir aber nachher noch zu, und nennen 71er-Meter-Score, was ja ähm, eher ja, überdurchschnittlich, aber nicht unbedingt Kultfilmstatus hat. Ich glaube aber, dass das dann auch vielleicht so eine persönliche Sache ist, weil man den Film auch so gut wiedergucken kann, finde ich, irgendwie das ist ein Film, mit dem wird man dann vielleicht auch irgendwo groß. Man, man guckt ihn, ich zum Beispiel habe ihn das erste Mal mit meinem Vater geguckt. Ebenso, äh, ein ja. sehr großer Fan <lacht> davon ist. Und äh, darauf sind viele Sessions gewissermaßen gefolgt, wo ich den dann immer wieder geguckt habe. Und jetzt habe ich ihn gestern nochmal geguckt und ich glaube, das war das beste Mal sozusagen, weil ich <lacht> habe ihn, äh, man, man versteht ihn und man, man achtet noch mehr auf die Charaktere, die also facettenreich und auch irgendwie super gut geschrieben sind. Total lustig.
2: Definitiv. Ja, also, wie gesagt, äh, gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ich kann ihn immer wieder ähm, gucken, vor allem man halt kennt oder entdeckt halt immer wieder auch was Neues. Ähm, ich habe ihn jetzt auch die Tage nochmal aufgrund des Podcasts geguckt und ich war nach wie vor immer wieder begeistert von den Rollen, weil einfach keine Rolle wirklich identisch ist oder man sagt, okay, da sind jetzt zwei QV oder so, sondern da, ähm, jede Rolle ist eine eigene Geschichte, äh, die in dem Film extrem drüber in seiner Rolle ist. Aber auf der anderen Seite passt es sehr zusammen und wirkt dann doch allem äh, sehr authentisch und extrem unterhaltsam und ich bei den Film nach wie vor durch. Und ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss irgendwas. mir
0: auch, glaube ich, mit Sicherheit noch mal in einer Woche oder so. Das ist, glaube ich, kein Film, den man nur einmal gucken kann. Es
1: sollte. Man sollte. Ja. sollte <lacht> ja, gesagt, ich glaube auch, nämlich dass er davon lebt, dass man ihn wieder guckt weil die auf Charaktere halt einfach oder der, der Humor des ganzen Films nicht unbedingt von den Witzen lebt, die dann vielleicht nur einmal ziehen, sondern einfach von, von, von den ganzen Charakteren. Und ich muss immer schon lachen, wenn John Goodman irgendwie zu einem Satz ansetzt, wenn er irgendwie im Bild zu sehen ist. Einfach weil, <lacht> keine Ahnung, der Charakter ist, ist so stimmig in seinem ganzen Auftreten. Dann nochmal große Props auch an John Goodman, der Definitiv, das ja. unfassbar gut geschauspielert hat. Und ach, auch in der Szene, wo er ihn dann so richtig awkward nach der... Äh, Nachdem, nachdem die die Asche von Donny halt äh, versucht haben, jedenfalls ins Meer zu schütten, sehr <lacht> awkward umarmt. Das ist auch eine Szene, die dann fast sogar ergreifend ist, meiner Meinung nach, und die auch dann irgendwie da bis in diese Szene hinein immer noch die Handschrift von seinem Charakter trägt. Und das ist halt echt bemerkenswert.
2: Ja, vor allem, er hat ja auch irgendwie diese Figur so geprägt, ne? also der Dude, jeder kann mit dem, mit der Betitlung was anfangen und wenn du irgendwie mal unterwegs bist, sagst du, ey, das ist so der typische Dude, ne, weiß jeder sofort ganz genau, was für eine Person das, äh, oder was man damit meint. <lacht> das ist, äh, ja, Kult, einfach.
1: Okay, jetzt äh, würde ich einfach nochmal sagen, dass jetzt irgendwie jeder seine eigene Bewertung nochmal schnell vorlegt. Wir können da auch mit Sternen arbeiten, eins bis, Fünf, sage ich jetzt einfach mal, mit halben Sternen. Mhm. Äh, besonders interessieren würde mich jetzt natürlich Joost Statement. Du kannst vielleicht mal anfangen. Oder brauchst du noch ein bisschen überlegen? Ja, mm,
0: ja ich glaube, ich bin mir da schon relativ sicher. Ich würde dem Film, glaube ich, vier bis viereinhalb Sterne geben. Ich fand ihn halt wirklich sehr, sehr stark. Der Humor hat mir sehr gut gefallen. Auch halt die Vielschichtigkeit der Charaktere, wie Leo das gerade schon gesagt hatte. Ja, alles in allem wäre ich dann, glaube ich, echt bei vier Sternen. Ähm... Ich müsste ihn mal, mir aber bestimmt noch mal ein, zwei Mal angucken. Ich glaube, jetzt zum ersten Mal kann ich das vielleicht auch noch gar nicht so gut sagen.
1: Ich glaube, damit Leo alles erreicht, was er wollte, ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Einfach, ja.
2: Ich bin glücklich damit. <lacht> <lacht> ähm, ach so, ja, also ich würde dem Film nach wie vor 5 von 5 Sternen geben. Wie gesagt, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich mag die Rollen, ich mag die Besetzung. Ähm, ich mag die Story, ich mag auch ähm, das ähm, Genre an sich total gerne und auch tatsächlich ähm, die Zeit, in der der Film spielt, ähm, sagen wir sehr zu. Und auch den Soundtrack dazu, auf den wir noch gar nicht so groß eingegangen sind, fand ich sehr genial. Uh, lohnt sich auf jeden Fall auch. Es gibt da bei Spotify auch eine Lebowski-Playlist, habe ich natürlich auch runtergeladen <lacht> und kann man sich auch sehr gut geben. und ich finde auch die Songs sehr passend, die sind vor allem auch sehr breit gefächert von Bob Dylan, der halt sehr gut zu der Zeit da passt, in der der Film spielt. Um, bis zu Wahlgesang, aber auch Mozart kommt im Soundtrack drin vor, um, aber halt sehr passend zu den Szenen und um, gibt dem Ganzen noch mal sehr viel Stimmung. Um, ja, für mich ist der Film, ja, ich hätte ihn eigentlich zum Oscar nominiert, aber meine Meinung wird da nicht äh, in Erwägung gezogen.
1: Ja, ich muss als Moderator vielleicht auch irgendwie eine neutrale Rolle halten, aber ich kann mich da eigentlich nur der überschänglichen Lobgesang anschließen. in Sterne halte ich irgendwie für absolut adäquat. Ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie, es wurde alles gesagt. Ich, ich, ich habe ja auch schon selber irgendwie ein paar Punkte angeschnitten, die mich absolut von diesem Film überzeugen und äh, ihn auch irgendwie jedes Mal wieder sehenswert machen. Ähm, ja, was mich vielleicht noch interessieren würde jetzt für die Abschlussrunde, ich kann nämlich schon mal spoilern, wir haben in unseren restlichen äh, Lieblingsfilmen keinen weiteren Cone-Film. Äh, wie würdet ihr die weiterhin ranken? Also ich meine äh, Fargo, True Grid, den Film könnt ihr ja sicher auch was anfangen. Äh, folgen die direkt auf äh, Big Lebowski bei dir oder sind die schon etwas abgeschlagen?
2: Ähm, was ich bei den Cohen brüdern mag, dass, ähm, die doch immer, also die, äh, die Filme ähneln sich in dem Bereich nicht, wobei es ganz witzig ist, dass tatsächlich auch, das war auch, bei The Big Lebowski, dass die immer sehr viele Easter Eggs mit einbauen. Zum Beispiel der VW Käfer, jemand, der jetzt großer Cohen fan ist, der weiß, in welchem Film und warum der dort auftaucht. Okay, jetzt ähm, muss ich
1: einwerfen, ich weiß es leider nicht.
2: Ähm, genau. Also der blaue VW Käfer nämlich, der wird in The Bl Them... In, boah, mein Gott, ist aber drin. im Lebowski-Film von einem Privatdetektiven gefahren. Und die Coen-Brüder haben in Blood Simple, der Film, der 1984 rausgekommen ist, äh, handelt der Film ebenfalls um einen Privatdetektiv, der auch in einem blauen VW-Käfer gefahren ist. Das ist nur einer dieser Sidefacts. Ansonsten, warte also deine Frage war ja, wie ich grundsätzlich die Coen-Filme einschätze. Richtig? Genau, genau. Also, ich war bisher von gar keinem Film äh, enttäuscht worden oder wurde von keinem Film enttäuscht von den Coen-Brüdern. Zum Beispiel auch äh, Burn After Reading würde ich auch mit zu zum Lieblingsfilm mittlerweile zählen, wobei ich den erst vor kurzem gesehen habe. Aber ich mag total gerne den Humor, den sie äh, in den Filmen immer mitgeben. Aber auch ihre ernsten Filme, wie zum Beispiel True Grit, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, keine Ahnung, also ich glaube, mit einem Coen-Film kann man nie was falsch machen. Oder auch ähm, No Country for Old Men. Auch genialer, aber auch ernster. Auch sehr drüber der Film in seiner Art, aber ja, ich weiß nicht, ich bin Fan davon. Also ich glaube, wie gesagt, Cohen ist ein ja, Markenzeichen,
1: ja ein Qualitätssiegel, würde ja, äh, ich fast sagen. Ich würde mich nämlich da auch dann irgendwie anschließen. Also Fargo und Gridiron gehören auch zu meinen großen Favoriten, sage ich mal. Äh, Jos, hättest du vielleicht noch irgendwelche Einwürfe?
0: Ähm, das tut mir tatsächlich leid, aber ich habe hat wirklich keinen einzigen anderen Cone-Film geguckt. Das ist mir jetzt fast ein bisschen ja, das peinlich. Ja auf jeden Fall noch nachholen. Das ist ja kein Problem. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das muss nachholen. Aber da,
1: dafür ist der Podcast ja vielleicht auch da, um irgendwie ähm, film -Tipps dann auch irgendwo zu, zu äh, weiterempfehlen. Und wenn auch, es nicht nur für den Zuschauer, sondern für alle Teilnehmer ist das ja, <lacht> ist ja vielleicht auch ein <lacht> Erfolg. <lacht> ja. <lacht> So, dann äh, kommen wir eigentlich auch schon fast zum Ende dieser Folge. Was heißt hier fast? Äh, wir kommen zum Ende, denn äh, <lacht> wir wollen natürlich nicht äh, allzu viel Zeit beanspruchen. In der nächsten Folge müssen sich nämlich auch noch andere Leute den Mund vorsichtig reden. Das wären nämlich Leo, der dann das nächste Mal den Moderator übernimmt. Äh, dann hätten wir noch Jan und Christian dabei, die sich alle auf Christians Lieblingsfilm stürzen, den mhm. wir gleich mit einem kleinen Zitat anmoderieren werden.
2: Genau. Ich bedanke mich da ganz herzlich dafür, für die heutige Folge. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich. Und ja, bin mal gespannt auf die nächste Episode. Ich muss gestehen, ich äh, weiß jetzt noch gar nicht genau, was da auf mich zukommt. Ähm, ja, ansonsten gebe ich das letzte Wort an den lieben Herrn Jost weiter.
0: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir sehen uns dann nächste Woche leider noch nicht wieder, sondern erst in zwei Wochen, wenn es dann um meinen Lieblingsfilm geht da könnt ihr auch alle schon mal gespannt sein.
1: Definitiv. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann ein großes Schüsseldorf. Ach komm.
0: Bis <lacht> bald, Rian. <lacht> oh, Tschüss. You read the Bible, Greg? <lacht> yes. Oh, well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25, 17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.